0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creador. Y bueno, el día de hoy creo tenemos, creo que tenemos de invitado a la definición de emprendimiento y es al buen ver Peña. Ver, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Brandon? Muchas gracias. Un gusto estar aquí, güey.
0: Ah, pues un placer que hayas aceptado después de toda tu agenda tan ocupada.
1: No, no sí. crees?
0: <ríe> no, pues bueno, digo, después de haber lanzado dos marcas diferentes, estar trabajando en varios proyectos, egresado de la carrera de diseño industrial por la Universidad de Iberoamericana, pues bueno, tú eres todo un creador, de lo, de lo que yo veo tú sí, sí al pie de la letra.
1: Muchísimas gracias, pues se hace, se hace lo que se puede, ¿no? Poco a poco, pequeños pasos que pues esperemos y vayan sumando a la larga.
0: Así es, oye, veo mucho talento en diseño industrial, ¿eh? Mucho, mucho talento que va a pasar por aquí, es esta carrera, creo que me equivoqué yo de la, de la mía.
1: Sí, güey, fíjate que es impresionante porque como que la carrera te enseña mucho, pues de por sí te enseñan a como lo que es crear, crear de que tus marcas o tus empresas, pues obviamente, pues todos los diseñadores luego, luego empezaron a buscar por dónde, al verse con la pandemia encima, güey. Y pues yo creo que muchos empezaron a sacar, pues, como sus fuertes, ¿no? Cada quien agarró su, su pasión y empezó a emprender.
0: No, la verdad es que sí. Pero bueno, vamos, ahora sí, a ver. ¿Quién es ver? O sea, ¿quién te, ¿qué te gusta? Bueno, ahora sí, ¿cómo te defines? ¿Qué te mueve? Básicamente, pues, para que los que nos escuchan conozcan quién eres.
1: Uy, muy buena pregunta, ¿eh? Este, pues mira, yo creo que soy una persona muy muy energética, soy un chavo que, pues ya sabes, ¿no?, de que si sientes que ya llevas un rato y no has hecho nada, te empiezas a desesperar y nada más empiezas a moverte con tal de hacer algo, entonces yo creo que me consideraría una persona muy muy energética, que siempre está buscando qué hacer, y pues que lo que hace es con mucha pasión, y pues la pasión pues lo que está haciendo, ¿no?,
0: pues sí, de hecho, creo que de la pasión nace mucho de, pues bueno, lo que nosotros hacemos, y también como dices, el estar movidos nos lleva a crear cosas, digo, bueno, a ti todos los proyectos de los que vamos a hablar hoy, a mí estos espacios, que luego yo ya no puedo con mi vida, pero pues aquí ando también, ¿verdad?
1: Me imagino, güey, aparte, yo creo que es mejor el decir, tengo tantas cosas que hacer que no me da el tiempo, a decir, es que no tengo nada que hacer, que solo me sobra el tiempo.
0: Así es, muy buena frase, ¿eh? la verdad, este, yes, okay. creo que sí refleja bastante este, pues, las iniciativas que se están tomando, y pues la verdad está muy padre que de lo que aprendiste en tu carrera sea la base pues, para crear todos estos proyectos, ¿no? Y pues ya entrando en esto, pues ahora sí en el contexto de la pandemia, todo esto ya como egresado, ¿cómo llegas a crear pues, las diferentes marcas que tienes, no?
1: Sí, este bueno, pues fueron varias cosas. O sea, yo creo que, pues aquí sí se vio muy importante todo el tema de la pandemia. Yo creo que desde, que desde que estaba estudiando la carrera de diseño industrial, siempre quise crear yo algo, sin embargo, lo veía un poco más lejos, ¿sabes? O sea, como que mi plan principal siempre fue trabajar de lleno para poder conseguir los recursos necesarios y eventualmente crear yo mi marca. Ahorita, pues por todo este tema, pues sí... La carrera fue lo que me llevó principalmente a decir, bueno, ahorita no puedo conseguir trabajo tal cual, estudié diseño industrial, es una carrera que pues, te motiva a tú inventar, a empezar a crear, pues ¿por qué no, no? ver qué podemos utilizar ahora? Tal vez algo que no sea tan, tan caro principalmente y que yo pueda llevarlo pues, de esta manera, no siendo pandemia, sin tener contacto con las personas, no sé.
0: La verdad que sí, que sí, digo, es como, podría decirse, pues tienes todas las herramientas para emprender tu propio negocio, y pues háblanos un poco de estas marcas que has creado, que algunas, pues son unas muy interesantes con calcetines y otros <risa> proyectos, ahora sí, que platícanos un poco de eso.
1: Sí, bueno, mira, Mesox, este, es una marca de calcetines que empecé ya hace el año pasado, más o menos, por ahí de septiembre, yo creo. Y, pues, nació de la necesidad 100%. O sea, sí me vi en un punto en el que, bueno, yo regresé de Veracruz. Este, llegué aquí a Puebla otra vez, este, como para ver, pues, para moverme. Y resulta que, pues, tenía... Wey, me quedaban... Tenía 3 mil pesos en la cuenta. Y dije, ¿qué, qué puedo hacer con 3 mil pesos? O sea, no quería... Nada más como esperar y decir, ok, pues tal vez los voy guardando, o este, no sé, me compro algo. Dije, ¿qué puedo hacer con 3 mil pesos que tal vez pueda darme algo de regreso, no? Entonces, güey, literal me metí a las tiendas así, a Amazon, a Mercado Libre, empecé a buscar qué, a, qué yo podía comprar en Mayoreo. Encontré muchas cosas. La encontré así de que labiales, tenis, cepillos. Entre, pues, las búsquedas vi que había calcetines, güey. Y, este, y la verdad es que los diseños estaban bastante interesantes. Que, sí, sí. sí, pues tú los conoces, de hecho. Y
0: sí. ya, ya era embajador
1: de la marca. Yo. Sí, sí no, o sea, como tú viste, wey, había diseños de todo, de, de pizza, de anime, de pues de series del momento, de todo. El punto es que se me hizo buena idea comprar calcetines en Mayoreo, crear una marca, como darle este toque diferencial decir, ok, pues esto va a ser una marca mexicana de calcetines, chalalá y este pues hice, hice el primer pedido, creo que fueron 40 pares más o menos y pues me puse a crear una marca, dije pues cómo le podemos llamar le, le desarrollé el logo y pues empecé a vender, apenas me llegó el primer paquete, abrí la cuenta y empecé a vender en, a través de Instagram y pues la verdad es que no o sea, tuvo un golpe bastante fuerte, o sea, yo no creí, digo, no, no excesivamente fuerte, pero tuvo muy buen alcance. O sea, yo creo que ese fue el inicio de muchas cosas, porque gracias a eso fue que yo empecé también con la otra marca, que es de productos de salud de belleza, y de ahí, pues, gracias a todo eso fue que yo también conseguí el trabajo actual donde estoy ahorita, que fue, pues, como empecé a moverme a través de redes sociales promocionar los calcetines, este, para venderlos, este, meterle dinero a las, a las redes, empecé a conocer mucho el tema de, pues, marketing digital y de publicidades y campañas.
0: No, pues la verdad es que sí, es un tema muy actual, ahora sí, como los que está en de moda con la chaviza, como dicen, sí. y, pues bueno, yo creo que eso fue algo que hizo que, por ejemplo, los calcetines pegara bastante, porque, bueno, hoy todo en día la gente se siente muy identificada con series, películas, y le gusta como que parte de su esencia se vea reflejado en lo que usan, ¿no? Entonces yo digo que tal es por eso fue el impacto, ¿no?, de, la, de los calcetines. Y pues esto de la marca de cuidado personal, pues ahorita todo el mundo pues, está tratando de, aunque no salgamos, de vernos bien, ¿no?, de cuidarnos, de estar como a gusto con nuestro cuerpo. Entonces creo que le diste como a dos puntos muy importantes, ahora sí que aún pese al encierro que pues sí podrían generar, y pues, lo bueno es que te abrió esta nueva oportunidad de trabajo, ¿no? Sí, sí,
1: sí, la verdad estuvo bastante bien, fíjate que pues yo empecé a hacer igual envíos nacionales, y sí este, hice varios envíos de casi a Loa a Monterrey, a Coahuila, a la, la Ciudad de México, este, a Veracruz, a Tabasco, o sea, ya había gente que me escribía de otros lugares queriendo los caletines, y pues sin problemas, y pues una cosa muy cierta, mira, yo no lo había pensado, yo no, no le hice promoción, pero un compa me dijo, güey, pues es que la neta, pues luego voy a fiestas clandestinas, de que, pues ya sabes, ¿no? Pues está el COVID, pero aún así van a fiestas y dice, güey, pues te quitas los tenis porque mucha gente no te deja entrar con los tenis y pues luego te ven el calcetín todo feo, ¿no? Así con un hoyo, güey. Y, y, este, y fue que me dijo, la neta, pues está chido que tengas calcetines padres y entonces llegas a tu fiesta COVID y pues te ven los calcetines, ¿no? Con algún diseño.
0: Es, es esta, esa iniciativa de mercado está, está interesante Sí, ¿no? mira, yo la verdad no Pero... hice
1: promoción porque dije, no, pues va a ser como promover las fiestas COVID Pero pues fue algo que me mencionó, uh -huh. que dije, ok, pues es un punto, ¿no? Es un punto a favor
0: Pues sí, está chido, o sea, digo, la verdad, este, pues a no hay publicidad mala, no <ríe> sirve eh, pues la verdad, bueno, yo que sí llegué a comprar unos, pues este, ya que después abrieron los gimnasios, este, pues yo los traía de, pues, como eran unos de Charmander, de Pikachu, en el gimnasio con mis calcetines bien, bien padrote, eh, pues sí, la gente se me quedaba viendo como de, yo este compa, ¿qué onda? Así, ¿no? Pero pues es el chiste, ¿no? Como de llamar la atención. Sí, que, sí. Que digan, estas son mis calcetas. De hecho, es
1: curioso porque sí llama mucho la atención, ahorita me pasó pues obviamente que tenía muchos pares, entonces me quedé con varios, y justo los usé para el gimnasio, y güey, de que fui al gimnasio con unas calcetas de Burger King, y todos se me estaban viendo así de, este güey, se ve que le encanta tragar, o, ya sabes, pero pues sí, sí llama mucho la atención, la verdad, unos buenos pares.
0: Así es, la verdad sí está interesante, y bueno, algo también que comentaste de esto del marketing digital, o sea, obviamente, pues no es como que en la carrera te den un, bueno, no sé, te den un área específico de esto, pero es algo que también tú quieres aprendiendo como por tu cuenta, ¿no?
1: Sí, sí, que es justo lo que te comentaba, o sea, yo lo que aplico de mi carrera más que nada es el utilizar las herramientas que ellos me enseñaron, ¿sabes? Todo lo que son... Sí. Pues la, la paquetería de Adobe, todo eso, pues yo sí lo aprendí en la carrera. Sin embargo, como tú comentas, ya el meterte a redes sociales, empezar a, a pagar campañas, empezar a hacer una segmentación de mercado, todo eso yo lo aprendí justo, pues, por la pandemia. Este, gracias a que, pues, empecé con las calcetas, luego con unos amigos este, abrimos Sama Skin, que, pues, es vendemos productos de la limpieza facial. Y, este bueno, el cuidado personal más que nada. Y, con, y nosotros así de que buscar tutoriales en YouTube, este, leer PDFs, fuimos aprendiendo cómo funcionaban pues todo lo que eran las redes sociales, campañas publicitarias, este, tomamos cursos de Google Ads, mm -hmm. todo esto nos fue llevando wow. a ir sabiendo, pero pues sí fue, no, no son cosas que yo aprendí con la carrera, sin embargo sí me ayudó mucho mi carrera a irlo implementando, ¿sabes? Como que se me facilitó un poco más porque ya yo podía generar todo el contenido, y ya sabiendo cómo manejar las redes, pues yo llevo todo, ¿no? Que es el manejar el contenido, lo creamos, lo subimos, y de ahí empezamos a moverlo ya en todas estas campañas publicitarias que puedes crear para tener el alcance que se necesita.
0: Sí, la verdad es que yo creo que todo esto de la pandemia nos obligó a todos como a reinventarnos, ¿no? Como a, a salirnos, pues, como de nuestra zona... De confort, puede decirlo, como dices tú hace rato, de tengo tres mil pesos, me los gasto, compro algo, ¿qué hago? Y pues tú los invertiste, ¿no? Digo, yo la verdad me los hubiera gastado porque yo soy consumidor 100% <risa> Sí, ¿no? no,
1: yo igual, pero...
0: <risa> pero pues tú, pero ver, la verdad fue una, una que... buena decisión. Sí, sí, sí. Y pues bueno, tomando esto, para ti, bueno, ¿cómo crees que fue emprender un negocio en el contexto de la pandemia? Digo, pues hay muchísima gente que está emprendiendo así como tú, como yo, o sea, ¿cuáles fueron los retos o cómo dices la verdad? ¿Cómo le voy a hacer para que esto jale?
1: Ok. Este, pues sí, hay muchos factores, obviamente. Yo creo que sí, pues para empezar, gracias a la pandemia fue que muchos de, 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 decidimos emprender. Yo creo que la pandemia fue algo que nos impulsó a, a emprender a varios. Y los retos, pues yo creo que el mayor reto va a ser el simple hecho de no, poner, no poder tener el contacto. O sea, no poder tener contacto con una persona pues implica muchas cosas, pero pues fuera de eso también pues, está el tema monetario. Yo creo que ese es el... Si no fuera pandemia, en cualquier situación, yo creo que lo más complicado de emprender es que tienes tú que meterle dinero de tu bolsa. Y, este, y hay, veces que,
0: sí,
1: es ajá, hay veces que ese gasto puede ser muy alto y, la, y para tú recuperarlo te puede tomar pues incluso un año, dos años, no sabemos pues cómo se maneja entonces yo creo que ese proceso de saber que tú le invertiste algo y que no lo estás viendo reflejado, o sea, de una manera de reembolso, es lo, es lo que más pesa, porque puede llegar a hacer que tú ya no quieras continuar con ese proyecto, porque solo te está quitando tal vez en vez de, de estarte generando pero pues sí hay que entender que sí. luego el plazo de reembolso pues puede ser muy largo pero eventualmente va a llegar.
0: Sí, eso creo que es algo que afecta mucho a los emprendedores, de que en el momento no ven... Obviamente todo negocio necesita... Bueno, según lo que a mí me enseñaron, <risa> es que los primeros seis meses son los críticos, y en esos primeros seis meses uno no va a ver resultados como tangibles. Ya después, poco a poquito, pero puede pasar hasta uno o dos años para que un negocio literal empiece a ser 100% redituable, y para que puedas recuperar parte de tu inversión, ¿no? Sí, claro. Y, y pues la verdad, o sea, para ti, por ejemplo, no fue pues tal vez tanta la inversión, pero pues en el momento sí viste movimiento ¿no?
1: Sí, claro, o sea, la, la ventaja de esto fue que la inversión fue baja, y pues yo creo que era un proyecto muy, pues era comprar-vender, ¿sabes? Compra-venta, compra-venta. Entonces, no era tan complicado en el aspecto de que pues yo le ponía un margen de utilidad a las calcetas y ya tenía mi ganancia, ¿no? Entonces, de esa utilidad vuelvo a comprar más calcetas y vuelvo a vender. O sea, la verdad es que el, el sistema que llevaba pues, era muy simple y pues sí se vieron resultados pues, casi instantáneos. Pero, por ejemplo, en el caso de Stama Skin, que fue el otro proyecto, los resultados fueron muchísimo más lentos porque ya estábamos hablando de un proyecto en el cual sí se le invirtió, pues aparte de los materiales, se le invirtió, se le invirtió una página web, este, toda la publicidad en redes, o sea, sí, sí le empezamos a meter bastante dinero y para haber recuperado, pues sí, yo hasta la fecha todavía no hemos visto lo que, lo que esperamos, o sea, es algo demasiado lento.
0: Sí, es lo que dices, como esa inversión, pero por ejemplo ese proyecto de SamaSkin ya estaba más, como que puedes decir, más formal, ¿no? De con página web, todo esto, pero pues lo, sigues, lo siguen como manteniendo, ¿no? Y aparte porque son entre varios. Sí,
1: exacto. O sea, la cosa aquí fue que pues para, para estos proyectos, lo que es Mesox y SamaSkin ahorita yo los tengo en pausa, porque lo veo como, como que pasé una primera etapa, ¿sabes? Etapa de conocimiento, de saber ¿Cuánto le estás gastando tú? ¿Cuánto le estás recuperando? Y ahorita en esta pausa, eh, lo estoy tomando como una pausa en lo que se afinan estos detalles, ¿no? Dices, ok, pasé esta primera etapa, ¿qué, ¿qué estuvo mal? ¿Qué estuvo bien? ¿Qué podemos mejorar? Y empezar una segunda etapa con las dos marcas un poco más fuertes, afinando más esto de, estos detalles y pues seguirle dando. Yo creo, mi plan ahorita sería manejarlo de esa manera, Viene la segunda etapa, después de esa segunda etapa otra pausa también para volver a ajustar detalles porque siempre van a salir más, empezar una tercera etapa un poco más fuerte.
0: Eso está bien, o sea, o sea, la verdad, pues está bien como tomarse una pausa y ver qué onda, ¿no? Sí, sí, este... Es que luego también
1: te pueden, o sea, te pueden quedar grandes muchas cosas cuando no estás listo, o sea, la verdad es que, no te miento, con Summer Skin tuvimos dos semanas muy pesadas en el cual empezábamos a conocer cómo funcionaban las redes sociales y decidimos meterle dinero, entonces empezó a pegar muy fuerte, o sea, muy fuerte a nivel de que nos habló gente de Argentina, de El Salvador, de Venezuela, o sea, ya nos estaban hablando gente de otros países, con las cuales nosotros sí, sí cubríamos los envíos, pero los envíos empezaban a ser cada vez más lentos, y ya estábamos empezando a tener fallas con nuestros clientes. O sea, de que el, ay, te va a llegar en un mes, o disculpa, el pedido ya está atrasado, una disculpa, ¿sabes? Ya no, nos empezó a quedar grande la, la chamba, que fue donde, o sea, te empiezas a abrumar, o sea, te empiezas a preguntar por qué te está quedando grande, obviamente entiendes, pero no lo esperabas, entonces yo creo que a veces es necesario decir, ¿sabes qué? Vamos a pausarlo, no podemos quedar mal con tanta gente ahorita, mejor vamos a ajustar nuestro sistema y regresamos ya pudiendo cubrir este tipo de cosas.
0: La verdad es que sí, eso que dices es como saber reconocer, ¿no? Porque okay. a veces hay gente que se deja llevar y dice, no, me está yendo bien, y la verdad, este, aunque a veces ya no puedan cumplir pedidos o no tienen esto o cosas así pues se la llevan como de, no, este, disculpa, tenemos un problema, y se va haciendo una bola de nieve que al rato quedas mal con todo el mundo. Entonces, creo que también es válido como lo que tú dices, tomar un break y decir, ¿sabes qué? Ahorita me quiero enfocar en esto, y quiero a preparar esto, y después regresamos bien chido.
1: Sí, claro. Sí, no, es horrible. O sea, tú una vez que le empiezas a quedar mal a la gente, y empiezan a dar malas, como mala calificación a tu servicio, pues vas de picada. Porque... El problema de vender en línea es que todos se, se fían por las, los comentarios, las críticas, este, fotos de gente que los ha comprado. Si tú tienes esto negativo, pues no te van a, no te van a querer comprar.
0: Así es. Y más que nada que ahorita todo, pues todo se sabe con las redes, todo se comparte. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado, más que nada porque pues, es tu imagen la que va de por
1: medio. Exactamente. Sí, exactamente.
0: Y, y bueno, actualmente ahorita, pues como diseñador, como tal no estás ejerciendo, o sea, por la situación del COVID, pues emprendiste, pero antes del COVID, ¿cómo era el contexto para un diseñador industrial aquí en México?
1: Este, sí, bueno, mira, dos cosas. Sí, sí estoy ejerciendo ahorita como diseñador.
0: Ah, sí, disculpa. Sí.
1: es algo curioso porque, de hecho, lo que te comentaba, o sea, gracias a, a estas dos marcas que empecé a crecer, fue que yo conseguí el trabajo actual que tengo como diseñador. Y, este, pues, ah, okay. contestando a tu pregunta, antes del COVID, ¿cómo era la vida laboral para un diseñador?
0: Ajá, o sea, el, ajá, la oferta, o en qué podría especializarse, en qué podría trabajar básicamente. Ok, bueno, mira, es una
1: buena pregunta, porque siendo diseñadores industriales, este, una vez que sales de tu carrera, ponte que cada quien como que agarra su fuerte, ¿no? Es muy así como tipo este divergente, que unos son fuego y unos
0: son sí. como agua y así. <risa> sí.
1: Bueno, igual con los diseñadores industriales, cada quien tiene como diferentes ramas en las que son más fuertes. O sea, por ejemplo, tengo amigos que, que querían en la, la rama de instrumentos de medicina, este, otros zapatos, otros este, textiles, eh, no sé. Yo en mi caso pues yo era más, desde que entré a la carrera fue como irme o por el área automotriz o por el área de tecnología. Entonces, un diseñador okay. industrial pues, puede abarcar cualquiera de estas áreas, puedes entrar a, a un área que sea de modelado de 3D, de renderizados o de desarrollos de productos, incluso empaques, entra dentro de la rama de diseño industrial. Okay. sí, obviamente ya cada quien como que afina más su técnica, pero son cosas que nos enseñan a todos en la carrera, o sea, nos enseñan a, a empacar nos enseñan a modelar, nos enseñan a hacer los renders, nos enseñan a hacer servicios de producto nos, nos enseñan un poco de todo para que al final tú decidas qué es lo que más te gusta y lo desarrolles
0: de la mejor manera así es y pues tomando esto ¿tú qué consideras que es necesario para lanzar pues tu propia marca, o sea, la inversión, el desarrollo, ¿lo puedes hacer como que tú solo o es mejor asociarte con otras personas? Ok,
1: bueno, pues yo creo que primero que nada sería, pues, quitarse el miedo, porque yo creo que todos tenemos este miedo de que cuando vamos a emprender, ¿qué pasa si no pega, no? Porque es algo que tú decides invertirle tiempo, decides invertirle dinero, entonces, ¿qué pasa si mi proyecto no pega? Yo creo que lo primero sería quitarse ese miedo, decir, ¿sabes qué? Me voy a lanzar, voy a ponerle este dinero, le voy a meter pasión. Y si, si a ti te divierte, te entretiene, te gusta lo que quieres hacer, adelante, lánzate. Y eventualmente, todo lo que se hace con amor, creo que la gente lo ve reflejado y te va a pegar. O sea, de una u otra manera te va a pegar. Pues yo creo que es más que nada eso, quitarse el miedo y decir, pues vamos a darle... Porque muchos creen que, que emprender podría ser más fácil que tener un trabajo, porque tienes tus tiempos o puedes hacerlo cuando quieres. O sea, La verdad es que al final emprender es un trabajo de tiempo completo que te va a quitar hasta los fines de semana, pero pues si te gusta no tendría por qué molestarte.
0: La verdad es que sí, como dicen, lo que te apasiona, pues nunca va a ser carga, ¿no? Y si haces lo que te gusta, nunca vas a trabajar un solo día de tu vida. Sí, exacto. Pero sí, sí, hay que, con a eso lleva un cierto grado de estrés, entonces hay que saber manejar todo este tipo de cosas. Sí, sí, claro. Y, pues la verdad es que tú como emprendedor, ¿cuál crees que fue tu mayor reto o tu mayor traba? no Pues sí, la verdad, dije, es, en este momento no sé qué hacer. Uy... Bueno,
1: así lo más fuerte se vino apenas graduándome. O sea, te digo yo, no fue mi primera idea para emprender, pues obviamente yo me gradué con la mentalidad de querer buscar un lugar donde trabajar, que me pueda dar este dinero. Entonces yo creo que el golpe más fuerte fue el no encontrar chamba y el llegar a un punto en el que te estás desesperando que, o sea, que en verdad sientes que nunca vas a tener trabajo. Y de ahí pues una vez que se decidió emprender, el reto más complicado para mí fue el dinero. O sea, todo lo que era invertir era lo que más se me complicaba porque, pues, güey, podía tener muchos calcetines en stock que no me los pedían, ¿sabes? Que tal vez solo me estaban pidiendo para nuevos pedidos y, este, y no los vendía y pues necesitaba ese dinero para comprar los nuevos. ¿Sabes? Un desmadre. Lo mismo con Sam Skin. sí. Este, el decir, güey, tenemos que vender esto para comprar esto que nos están pidiendo. Entonces, pues fue ahí donde vas cambiando el sistema, ¿no? Tal vez mejor en vez de poner que te van a pagar una vez que se entregue, tal vez poner un anticipo para que eso te ayude con futuros productos, no sé. Ese fue mi principal reto. Eh, definitivamente el tener que meterle tu bolsa y no tener un ingreso fijo. Que fue lo que me llevó a, sí, pues, hecho, a buscar trabajo.
0: Sí, de hecho, creo que ese es el mayor reto de todos: que, este, que no, pues, no tenemos un ingreso y pues, no sabemos cómo decirlo. O de, tenemos un apoyo: de decir, oye, papá, préstame 50 mil pesos para empezar un negocio. Sí, o así. claro. O sea, Entonces, es casi es... como hablar con lo de Shark Tank.
1: <risa> La verdad es que decirle que se lo vas a regresar en cierto tiempo o plantearle bien tu estructura de trabajo, pues, para que te presten el dinero.
0: Sí, más que nada, pues, ahora así como, en tu caso, como egresado, pues, que ahorita, con lo del COVID, todo está complicadísimo para todos los sectores, pues, hay que buscarle, pero, pues, lo bueno es que todo este trayecto te llevó a un buen punto de que ahorita actualmente ya tienes trabajo, entonces, pues, te sirvió bastante la experiencia y, pues, aprender bastantes cosas, Sí, ¿no?
1: claro, ¿no? Y, y, a, y la verdad es que no es algo que dejo de lado, o sea, al contrario. A mí me llevó a buscar trabajo el darme cuenta que necesitaba más dinero para invertir. Entonces, pues, mi trabajo actual, el dinero que busco es irlo guardando para meterle a lo que son las marcas. O sea, esa es la idea que, pues, es justo lo que te decía, como no tenía un ingreso fijo, era complicado y ahora mínimo con algo puedo irlo apartando
0: sí o sea tienes un respaldo por ajá eso, exacto estás... sí algo que apoye
1: porque pues no era ah. lo mismo pues que si mis papás me estaban dando una semana pero de esa semana también tenía que comprar mi super pagar gasolina este algunos casos este unas cosas de la casa y luego aparte invertirla en mis proyectos
0: Sí, la verdad es que sí, es interesante Pero pues ahora sí, es parte de crecer Sí, justamente eh, Sí, de hecho algo que leí Bueno, lo leí y también me dije en una clase Es que cuando empiezas a emprender Lo bueno es tener pues como un colchoncito O si empiezas un negocio Y a la vez tienes un trabajo fijo Pues no dejar el trabajo fijo Hasta que ya el negocio empiece a generar Cosa que mucha gente ahorita Pues igual por muchas cosas en redes sociales Pues así que se ve de deja tu trabajo y es tu propio jefe y, no así, y al rato ni uno sí, mando,
1: claro, ¿no? como eh, no quiero hacer promoción, pero la, donde venden las ollas
0: no, no, no sé si <risa> te llegaste a topar con alguna entrevista de trabajo de ellos eh, yo sí una vez me llegaron a, a este a, podría decirse, casi a engatusar con eso, pero afortunadamente <risa> no me salí, porque un amigo que pasó por eso sí me dijo no, vete Sí, güey, o sea, es horrible porque justo ahorita que estamos en
1: una etapa de todos estamos buscando trabajo, todos queremos tener ingresos, güey, pues de repente te llegan, una Oferta laboral, 8 mil pesos mensuales seguros, este, con prestaciones, este, todos los pagos de ley, no sé qué. Y te dicen, pues ven formal. A mí me tocaron dos entrevistas de la misma, o sea, eran como competencias, pero me tocaron dos porque, güey, bueno. se ponen un nombre súper diferente. ¿Sabes? ¿Ves que es así corporativo? No sé qué, y dices, ah, sí. y vas y ya ves un león así en una ruleta, y ya te lo empiezan a plantear, y dices no, muchas gracias, pero pues ahorita no.
0: Sí, te lo ponen muy bonito, y ese es un, un problema muy actual de jóvenes que caen en esto, yo la verdad, que bueno que no me quedé ahí. Pero sí, la verdad, este, actualmente, pues todos les estamos buscando y, pues bueno, afortunadamente tú ya estás de pues otro lado. Sí, no, hay forma. ya sabes.
1: No, no, no hay trabajo perfecto los primeros años de tu vida. Pero pues algo es algo, ¿no? Y, y bien dicen, todo es. lo que suma es bueno.
0: Así es. Y, pues, próximamente... Pues, ahorita, se viene para la ti? verdad
1: es que estamos viendo, pues, en qué más se puede invertir. O sea, sí me gustaría, como te comentaba, una segunda etapa de Mesox, este Ver qué es lo que pasa con Samaskin. Igual una de esas dejarlo de lado y buscar otro. H, la verdad es que, pues, ahorita sí estamos viendo bien cómo están funcionando las cosas, cuánto podemos conseguir y, pues, cuál sería como el próximo... Fuerte, ¿no? Algo que pegue y que sepas que también te vaya a dar resultados. Y pues ahí andamos, ¿sabes?
0: No, pues la verdad, pues mucha suerte en todos estos proyectos. Eh, pues El tener esta iniciativa, eh, pues así probando y probando, pues se va haciendo algo. Entonces... Pues la verdad, muchas felicidades sí. y no sé si quieras dejar a las redes de tus marcas, este, aunque no estén activas, pues para que la gente lo esté conociendo. Ah, sí, claro,
1: Entonces, pues lo, lo pueden buscar en Instagram, y Official mesox es con doble S, y, este, y buscar sama.skin en Instagram también, y sin problemas ahí van a ver de qué se trata cada una de las cosas, cómo han funcionado, y pues estamos a sus órdenes.
0: Así es, ya le escucharon gente ahí para que vayan a seguir al buen ver en sus proyectos, y eh, pues muchísimas gracias por estar aquí hermano, de verdad te aprecio mucho, y eh, pues no, varios no, consejos muchas gracias ti, no, esa, la verdad ¿verdad? qué gusto
1: estar aquí güey, me gusta mucho lo que estás haciendo, creo que es importante que, que todos conozcamos cómo estamos llevando, pues gente de nuestra edad, cómo está llevando la pandemia, cómo está desarrollando y pues cómo
0: le están saliendo las cosas. Eh, me gusta bastante así es, pues todavía muchas gracias también por estar aquí hermano y de verdad aprecio muchísimo esto que estás haciendo y pues todo lo que nos compartiste el día de hoy espero que a alguno de nuestros seguidores les sea de interés todo esto de pues, cómo como emprender ¿no? en tiempos de pandemia y pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando de verdad por apoyar el proyecto eh, pues nos pueden seguir en la página Instagram del creador donde pueden ver más contenido y pues ciertos datos de los entrevistados aquí cada semana así que fue todo por el día de hoy nos escuchamos la siguiente semana